0: Schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und das Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea Berauer knörrer die Frau hinter Yoga Craft und freue mich, dass ich dich ein Stückchen auf deiner Reise begleiten darf. Wenn du den Podcast schon länger anhörst, dann weißt du, dass ich mit meinen Folgen immer super gerne Aha-Momente bei meinen Hörern kreiere und ich wirklich hoffe, dass du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst in deinen Alltag und ich selbst auch super gerne Aha-Momente sammle. Und so, hast du ja vielleicht auch schon im Titel gesehen, möchte ich heute in der Folge mit dir meine persönlichen Aha-Momente teilen, die ich aus meiner Auszeit mitnehme. Vielleicht hast du ja auch die Folge noch von Anfang August gehört, wo es eben um das Thema Auszeiten ging. Wenn nicht, dann macht es vielleicht gerne nochmal. Ähm, da da habe ich drüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich Pausen zu nehmen und dass ich eben auch inspiriert wurde, unter anderem durch einen Podcast oder eine Folge des Podcasts von Curse, mir selbst auch nochmal vor dem Familienurlaub eine eigene Auszeit zu nehmen und... Ja, was ich jetzt so im letzten Monat alles erlebt habe, bzw. welche Aha-Momente ich aus der Auszeit mitgenommen habe, das teile ich jetzt heute super gern in der Folge und freue mich, wenn ich vielleicht auch bei dir wieder den ein oder anderen Aha-Moment kreieren kann. Ja, jetzt ist ja tatsächlich schon September und meine Auszeit hat eigentlich sogar ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hatte. Ursprünglich war ja auch mein Plan, beim Podcast immer am ersten und am dritten Freitag eines Monats eine Folge mit rauszubringen. Aber das ist übrigens auch ein Aha-Moment, den ich mitgenommen habe aus meiner Auszeit. Nämlich, dass ich in Zukunft einfach die Sachen wahrscheinlich so rausbringen, wie mir gerade der Sinn danach steht und was eben gerade in meinem Leben so los ist und wo ich denke, dass es teilenswert ist und dass es vielleicht tatsächlich bei dir auch den ein oder anderen Aha-Moment kreieren kann. Ich versuche zwar trotzdem so an den Freitagen festzuhalten, aber setze mich da gar nicht so sehr unter Druck und mir ist einfach wichtig, dass ich mit dem, was ich nach außen trage, da selbst das Gefühl habe, dass ich hoffentlich bei dir einen Mehrwert kreiere. Und das hoffe ich definitiv, dass es auch mit der Folge heute wieder der Fall sein wird. Ja, was waren denn jetzt meine Aha-Momente? Vielleicht nochmal ganz kurz für dich. Ich bin ja gestartet sozusagen in die Auszeit mehr oder weniger mit den Ferien, mit den bayerischen Schulferien hier. Ende Juli, Anfang August. Dann hatte mein Sohn erst noch mal Kindergeburtstag. Dazu spreche ich eben in der Folge zum Thema Auszeiten ein bisschen. Und dann war ich erstmal ein paar Tage für mich ganz allein im Yoga-Ashram in Bad Meinberg. Danach sind wir dann in den Familienurlaub gestartet. Und hinterher, nach ein paar Tagen, war ich noch mal mit meinem Sohn alleine in Holland, in den Niederlanden bei meiner Schwester die nämlich da mit ihrer kleinen Familie wohnt. Und aus allen drei Etappen habe ich definitiv für mich ganz viel mitgenommen und auch wertvolle Erkenntnisse. Und die teile ich jetzt super gerne mit dir. Lass uns mal mit dem Yoga-Ashram beginnen. Das habe ich ja wirklich relativ spontan für mich entschieden. Ursprünglich war der Plan in der Zeit, wo mein Junior schon bei den Großeltern in Tirol ist, dass ich hier viel Zeit habe, um mich mal um, um ein paar Business-Themen zu kümmern, wie neue Homepage und äh, schon Planung der Herbstkurse, Herbstblöcke, Workshops, ach was es da nicht alles so gibt, vielleicht auch schon ein paar Podcast-Folgen einzusprechen. Ähm, aber es kam dann die Idee auf, meine Freundin im Ashram zu besuchen, meine Freundin, die schon seit über einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr jetzt dort lebt, als Sevaka Und da übrigens auch ein kleiner Teaser für dich schon. Der ein oder andere, der mich auch auf Instagram begleitet, hat es vielleicht in der Story gesehen, die ich damals gemacht habe, aus dem Yoga-Ashram heraus, dass das Podcast-Equipment mit dabei war und... Ähm, ja, ich ja auch so ein Teaser gemacht habe, seid ihr denn neugierig? Und äh, das wird quasi eine nächste Podcast-Folge sein. Ich habe ein Interview mit meiner Freundin aufgenommen, wo es darum geht, mal ein bisschen mehr zu erläutern, ja, wie denn das Leben als Mitarbeiter im Ashram abläuft, was überhaupt ein Ashram ist, ähm, wie der Alltag dort ausschaut, was einen dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen für ein Leben dort. Und wenn du darauf Lust hast, das wird auf jeden Fall jetzt eine der nächsten Folgen sein. Genau, das schon mal für dich so als Hintergrund. Deshalb wundere dich nicht, ich erzähle jetzt nicht alles im Detail, wie es im Ashram abläuft. Das wirst du definitiv dann noch in dieser Folge erfahren. Aber was ich mitgenommen habe für mich aus der Zeit, und es ist ja wirklich schön, dass man dort sehr viel Raum hat zum Reflektieren, verschiedenste Meditationen. Ähm, als Individualgast hatte ich die Möglichkeit, dort verschiedene Workshops auch zu besuchen oder Vorträge und äh, hatte das Glück, dass da wirklich ganz tolle Angebote waren. Einmal ging es um Chakren, Energiezentren. Ähm, dann ging es um so yoga-philosophische Themen wie Yamas und Niyamas äh, in den Alltag zu integrieren. Das sind so die Grundregeln aus dem Yoga. Und ja, ich hatte auch ganz, ganz tolle Gespräche mit Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Und etwas, was mir vorher schon bewusst war, aber was mir dort wirklich ganz, ganz arg noch bewusst wurde, war, dass ich mich einfach wieder viel mehr aufs Wesentliche konzentrieren darf. Und das Wesentliche heißt, das Wesentliche für mich, das heißt zum einen mein Umfeld, meine Kernfamilie, aber auch natürlich noch die Familie im größeren Sinne und Freunde, aber wirklich allen voran meine Kernfamilie mit meinem Sohn, wobei da sowieso als Mutter hat man immer den Fokus auf die Kinder, sehr viel gerichtet, ich zumindest aber auch vor allem auf meinen Mann. Und mein Mann ist wirklich derjenige, der mich bei meinen Projekten und überhaupt bei meinem Business so unglaublich unterstützt, dass er mir den Rücken frei hält und es auch alles so mitmacht, dass ich meine 100.000 Ideen in die Tat umsetzen kann, dass er manchmal fast zu kurz kommt, sage ich mal, in meinem Fokus und es so selbstverständlich ist, dass er da ist. Und das war wirklich einer der wichtigsten Aha-Momente, mich da wieder auf das Wesentliche zu fokussieren, dem Wesentlichen mehr Raum zu schenken und mich da wieder damit zu verbinden, mit meinem Mann zu verbinden, mit unserer Beziehung. Und äh, ja, das war wirklich ein richtig, richtig schöner Aha-Moment der sich auch nochmal in einem, in einem Abend, es war ein Kirtan-Abend, wo quasi Kirtans, wo Mantras gesungen werden und einfach so viel Energie da ist und wo ich einfach diese tiefe Liebe auch unglaublich gespürt habe und gemerkt habe, ja, bei all dem Business und all der Vision, die ich verfolge und Motivation, die ich habe, die Dinge nach außen zu bringen, darf ich definitiv die wichtigsten Menschen in meinem Leben nicht aus den Augen verlieren, wie eben vor allem meinem Mann. Ganz, ganz wichtiger Aha-Moment. Und auch, wenn ich das jetzt so erzähle, natürlich auch ein sehr persönlicher Aha-Moment. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für den einen oder anderen von euch, ähm, ja, mit dem einen oder anderen von euch resoniert, dass ihr merkt, oh ja, Mal wieder dahin zu schauen, die Leute, die einem am nächsten stehen und die man manchmal am selbstverständlichsten nimmt. Aber es ist alles nicht selbstverständlich. Und gerade das eben aus verschiedenen Gesprächen, die ich auch dort geführt habe, wo die Menschen gerade in Umbruchphasen waren, weil Beziehungen auseinandergehen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber noch viel schlauer ist es, von Anfang an an den Themen zu arbeiten und es gar nicht so weit kommen zu lassen. Ein zweiter Aha-Moment, den ich hatte, war, mehr ins Vertrauen wiederzugehen. Also wirklich darauf zu vertrauen, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, dass das der richtige Weg ist und dass sich alles fügen wird. Denn ich gebe schon zu, jetzt so als Selbstständige, da kommt immer mal so diese kleine Stimme im, im Hinterkopf, die einfach sagt, boah, wird es alles so aufgehen und äh, wird genügend dabei rumkommen. Und dann ist oft der Fokus so sehr auf dem Finanziellen oder auf diese Sicherheit und man agiert eher aus Angst heraus. Und als ich im Ashram war und viel meditiert habe, Geschichten gehört habe, ähm, philosophische Ansätze wieder gehört habe, dachte ich mir wieder oder habe ich direkt gespürt, dass dieses Vertrauen wieder zurückgekommen ist und diese Verbindung zu mir, meinen Werten und meiner Vision und ich einfach gemerkt habe, ja, Andrea, geh wieder mehr ins Vertrauen und alles wird sich fügen. Wenn ich wieder aus tiefstem Herzen die Sachen nach außen trage, die mir wichtig sind, bin ich davon überzeugt, dass es mit dem einen oder anderen resonieren wird und dich in die Kraft bringen wird und dann auch, alles andere sich fügen darf. Und ich glaube, ich hatte es jetzt vorhin schon gesagt, aber da gehört eben auch dazu, dass ich mich wieder mehr auf mich besinne, meinen Weg und mich nicht so sehr im Außen ablenken lasse. Und eben die Konzentration aufs Wesentliche, sowohl in der Familie, mit den Freunden, als auch im Business. Das Wesentliche für mich und mein Herzensbusiness. Egal, was irgendwie im Außen passiert bzw. was ich auf Instagram sehe, was andere machen. Und es kann alles richtig sein für die anderen und für deren Weg und deren Vision, aber dass ich mich nicht von meinem abbringen lasse und ja dann nicht denke, ich muss auch noch das machen, weil es eben XYZ macht oder das wäre ja noch cool. Natürlich ist es toll, sich Impulse zu holen und auch den einen oder anderen Aha-Moment abzufischen. Aber mir ist es unglaublich wichtig, nach wie vor authentisch meinen Weg zu gehen. Und ja, freue mich, wenn du mich dabei begleitest und ich dich auch, sei es mit dem Podcast oder mit dem einen oder anderen Artikel oder Post oder vielleicht sogar hier in Franken vor Ort, mal begleiten zu dürfen. Ja, das waren also meine Aha-Momente aus dem Ashram. Kann übrigens sein, dass die Folge heute mal ein bisschen länger dauert, weil ich glaube, ich hatte so viele Aha-Momente. <lacht> Aber du kannst sie dir ja vielleicht auch einteilen. Wie gesagt, als nächstes ähm, waren wir dann ja im Familienurlaub. Und da nehme ich auch ganz viele Aha-Momente mit und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Zum einen muss ich da, glaube ich, erstmal ein bisschen ausholen, Du hast vielleicht ja schon mitbekommen, dass ich durchaus davon gesprochen habe, dass wir in den Familienurlaub gehen. Aber ich habe zumindest im Podcast oder öffentlich auf Facebook, Instagram oder so nicht wirklich davon gesprochen, welchen Familienurlaub wir machen. Und das hing damit zusammen, dass ich selbst noch nicht so hundertprozentig eins war mit dem, was wir denn machen, weil es vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so absolut yogisch war. Ähm, manche von euch, die mich besser kennen oder die mich auch hier kennengelernt haben, denen habe ich es durchaus erzählt. Ähm, wir haben nämlich eine Kreuzfahrt gemacht. Ja, und wenn man jetzt Kreuzfahrt hört, ähm, ich glaube, ich habe jetzt äh, ja, noch nicht so viele Hörer, als dass ich jetzt gleich den Mega Shitstorm erwarten äh, muss, darf. Und selbst wenn es so ist, habe ich mittlerweile jetzt für mich tatsächlich mitgenommen, dann ist es so, jeder darf seine Meinung haben. Und wie du merkst, habe ich tatsächlich mit dem Thema durchaus ein bisschen gehadert oder hadere vielleicht zum Teil sogar immer noch, wobei nein, das mache ich eben nicht mehr und das ist mein Aha-Moment. Mein Aha-Moment ist nämlich, dass es manchmal absolut in Ordnung ist oder einfach in Ordnung ist, wenn das Ego gewinnt oder sich einfach mal vom Ego leiten zu lassen. Egoistisch zu sein, wobei so ganz egoistisch würde ich jetzt auch wieder nicht sagen. Der Hintergrund war nämlich der, dass ich einfach mit meiner kleinen Familie einen schönen Urlaub erleben wollte, der für alle ja, der für alle etwas bereithält und für alle stimmig ist. Dazu musst du wissen, dass äh, mein Mann nicht sehr gerne reist. <lacht> ähm, ja, bisher war eigentlich so, ich sage jetzt mal Südtirol oder so, das Höchste der Gefühle. Ähm, und falls reisen, dann halt möglichst komfortabel und auch ja nicht mit viel Organisation verbunden. Und... Auf der anderen Seite stand dann jetzt ich, die eigentlich schon sehr gerne reist. Ich meine, ich war jetzt nie die Mega-Weltenbummlerin, die ähm, jedes Jahr Backpacking gemacht hat. Aber durchaus mein allerschönster Urlaub, den ich je gemacht habe und der mir ganz, ganz besonders in Erinnerung blieb, war wirklich ein äh, Rucksackurlaub oder ein Teil Rucksack durch Mexiko und zum Schluss noch mit Abschluss im Haus und äh, dann gegipfelt in der Hochzeit eine meiner besten Freundinnen. Und das war so eine tolle Zeit und so eine tolle Art und Weise, das Land, die Leute kennenzulernen. Ja, dass ich da durchaus immer wieder merke, dass mich das anträgert und dass ich das weitererleben möchte. Ich möchte noch so viel von der Welt sehen und habe eigentlich auch die, ja, den Wunsch, meinem Sohn die Welt zu zeigen oder auch einfach die Lust auf Reisen, auf andere Kulturen, ähm, zu zeigen. Ja, und jetzt hatten wir diese zwei Pole. Ähm, zum einen mein Mann, der, pf, ja, der eigentlich nicht reisen mag und dann aber ich, die durchaus etwas sehen möchte von der Welt. Und letztes Jahr ist es so ein bisschen gegipfelt in, ja, wir machen spontan was und aus verschiedensten Gründen hat sich dann gar nichts ergeben und dann war irgendwann mal der Frust so groß äh, bei mir. dass also ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Ähm, ich möchte nächstes Jahr einen wirklich tollen Urlaub erleben und habe dann so überlegt, naja, mein Mann möchte gerne komfortabel, ähm, nicht so viel organisieren, äh, ich möchte was sehen und ja, dann haben mir Freunde von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen auf Kreuzfahrtschiffen erzählt und im ersten Moment war das für mich so, oh Gott, Kreuzfahrtschiff geht ja gar nicht, ökologischer Abdruck und überhaupt, aber ich, in dem Moment, wo ich dann so frustriert war, hatte ich das alles so im Hinterkopf und habe überlegt, Mensch, ich glaube, das wäre eigentlich für mich oder für uns als Family wäre das eine super Lösung. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Naja und so, ich meine, ich habe es dann nicht einfach nur alleine gemacht. Ich habe dann schon mit meinem Mann drüber gesprochen und äh, wir haben uns dann tatsächlich dazu entschieden und haben das dann letztes Jahr im Herbst war das, glaube ich, haben wir dann diese Schiffsreise für dieses Jahr gebucht. Und die Freude war dann groß, die Vorfreude war sehr groß. Und ich habe aber wirklich gemerkt, wie ich mich da teilweise ein bisschen zurückgehalten habe, das nach außen zu tragen, weil ich eben aus genannten Gründen mit ökologischem Fußabdruck und Co. mich nicht hundertprozentig wohl damit gefühlt habe. Und wir haben aber gesagt, das machen wir jetzt. Und wir müssen eh mal schauen, ob das überhaupt etwas für uns ist. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat. Das ist ja schon etwas ganz Spezielles. Wir waren, ähm, ich will jetzt hier keine große Werbung machen, aber wir waren mit der Mein Schiff 2 unterwegs. Das Schiff, ist gerade neu vom Stapel lief in diesem Jahr. Und was soll ich sagen? Also es war unglaublich. Es war wirklich ein ganz, ganz fantastisches Erlebnis. Wir haben eine Mittelmeer-Tour gemacht mit Italien, Frankreich, Spanien. Und haben so viele tolle Orte gesehen. Ähm, ja, also es war wirklich ein ganz, ganz fantastisches Erlebnis. Und das Fazit ist, also meine zwei Jungs sind mega begeistert. <lacht> Vielleicht so als Story, ich glaube zwei Tage bevor die Abreise war, haben wir einen Fragebogen bekommen. Und eine Frage war, wie wahrscheinlich ist es, dass sie wieder eine Kreuzfahrt machen werden? Und ich habe den Fragebogen beantwortet. Ich bin da immer so, weil ich selbst als Personalentwicklerin früher, ne, und ich weiß, wie toll das ist, wenn man wirklich Feedback bekommt, um sich auch weiterentwickeln zu können, egal. Auf jeden Fall habe ich den Fragebogen ausgefüllt und äh, irgendwie haben die Jungs den dann später in die Hände gekriegt. Und mein Sohn dann ganz entsetzt sagt, Mama, wie kannst du bei der Frage, ob wir... Wie, wie wahrscheinlich das ist, dass wir wieder eine Kreuzfahrt machen. Wie kannst du da nur eher wahrscheinlich ankreuzen? Das ist natürlich sehr wahrscheinlich. Also Und mein Mann hat dem auch zugestimmt. Also von daher siehst du, meine Jungs waren total begeistert von der Kreuzfahrt. Und ich habe eben eher wahrscheinlich angekreuzt. Weil ich muss gestehen, für mich war es durchaus ein Auf und Ab der Gefühle. Aber das würde jetzt hier, glaube ich, den Podcast sprengen. Ich hatte auch da so viele Erlebnisse und so viele Eindrücke. Ähm, ja, ich meine, ihr könnt mir ja gerne schreiben, eine Nachricht schreiben, falls es euch interessiert, dass ich wirklich über die Kreuzfahrt im Detail spreche, <lacht> was ich da alles mit erlebt habe oder was wir erlebt haben und auch, was dieses Auf und Ab der Gefühle da so mit sich gebracht hat. Aber Eben ein Aha-Moment, den ich wirklich ganz intensiv mitgenommen habe von dieser ganzen Aktion, der Aktion Reise buchen und schon ein bisschen im Zwiespalt sein und es ist ja nicht ganz so ähm, ethisch korrekt, vielleicht jetzt mit einem äh, Kreuzfahrtschiff über die Meere zu schippern. Ähm, habe ich aber wirklich mitgenommen, hey, es ist manchmal absolut in Ordnung, auch egoistisch zu sein und äh, vielleicht auch mal das Gewissen, Gewissen sein zu lassen. Und so egoistisch war es dann wiederum auch nicht, denn für uns als Familie und für uns als kleine Einheit war das einfach so ein fantastisches Erlebnis, das uns zusammengeschweißt hat, ähm, das uns auch Kraft gegeben hat und auch mir, davon werde ich jetzt noch ganz lang zehren, um einfach zu sagen, ja, und jetzt bin ich auch wieder in meiner Kraft, um das wieder weitergeben zu können und einfach für uns... Eine tolle Zeit, an die wir uns immer, immer erinnern werden. Und ob wir das nochmal machen, ja, das steht noch in den Sternen, das werden wir sehen. Wir haben auf jeden Fall nur ja, das Beste zu berichten aus der Zeit. Und was ein zweiter Aha-Moment ist, neben den ganz, ganz vielen noch, die wirklich bezogen auf die Kreuzfahrt waren, aber was vielleicht für dich auch etwas sein kann, was, ja, was dir helfen kann war für mich wieder ähm, die große Erkenntnis, es hilft so viel, einfach alle Erwartungen loszulassen. Alle Erwartungen, wie denn etwas sein sollte, müsste. Und ich bin ein Mensch, ich habe schon sehr viele Erwartungen. Ähm, Erwartungen an mich selbst, aber auch an diverse Ereignisse. Also so mit Weihnachten, Geburtstagen, äh, Jahrestage oder so. Ich bin besser geworden und ich lerne aber auch immer weiter dazu. Und auch bei der Kreuzfahrt war das durchaus etwas, weil, wie gesagt, der Anspruch war ja, Mensch, ja, Kreuzfahrt wollen wir gerne machen und ich möchte eben vor allem auch meinem Junior ein bisschen von der Welt zeigen. Und das war, glaube ich, so die größte Erwartung, die ich habe lernen dürfen, loszulassen. Denn er hatte gar nicht so viel Lust, die Welt zu entdecken, sondern... Ihm hat es dann eigentlich im Kids Club am besten gefallen. Und da durfte ich wirklich lernen, meine Erwartungen erstmal loszulassen und zu sagen, ey, eigentlich ja ziemlich cool, dass er dort eine schöne Zeit hat, während mein Mann und ich für ein paar Stunden vom Schiff gehen können, um dort dann eben gerade den Hafen, die Stadt zu entdecken, wo wir gerade sind. Und das hilft dir ja nicht nur im Urlaub oder beim Reisen, sondern grundsätzlich. Ich meine, es ist ein Zwiespalt, ein schneidiges Schwert so ein bisschen, weil auf der einen Seite sage ich ja, visualisiere dir die Sachen, stell dir die vor, stell sie dir vor, so. Und das mache ich ja auch immer. Also ich stelle mir die Sachen vor, aber die Kunst liegt dann darin, es auch wieder loszulassen. Dir etwas vorzustellen und dafür loszulaufen und dann aber auch letztendlich die Erwartung loszulassen und es dann auf dich zukommen zu lassen, wie es dann kommt. Und dann, im Moment zu sein und dich darüber zu freuen, was gerade passiert. Ja, das waren also so die zwei wichtigsten, sage ich jetzt mal, oder die zwei Aha-Momente ähm, von dem Thema Kreuzfahrt und Familienurlaub, wo ich dachte, dass es vielleicht auch für dich ganz interessant sein könnte. Zum einen, dass es okay ist, sich manchmal auch vom Ego leiten zu lassen und sogar vielleicht manchmal einen größeren Mehrwert bringt, als jetzt nur, ich sag mal so, in seiner spirituellen Bubble unterwegs zu sein und eben das Thema Erwartungen loszulassen. Und dann kommen wir noch zur letzten Phase meiner Auszeit, nämlich als wir dann wieder da waren und dann ging es in Richtung Niederlande zu meiner Schwester und habe da dann schon... Die Tage davor und auch ähm, kurz davor gemerkt, puh, jetzt wieder Koffer packen und äh, los zu düsen. Ich meine, ich habe mich unglaublich darauf gefreut, wirklich meine Schwester zu sehen. Und sie hat ja ein kleines Baby, das ich noch nie gesehen hatte. Ein zweites Kind und dann ähm, auch den Großen, der jetzt mittlerweile zwei ist, endlich wieder in die Arme zu nehmen. Ähm, aber jetzt nochmal loszufahren, wieder zu reisen, es war dann eine Bahnfahrt, hatte ich irgendwie keinen Bock. Und gleichzeitig habe ich noch gemerkt, oh, irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, wenn ich äh, dran denke ähm, oder fehlt mir so ein bisschen die Motivation, dass es dann hinterher auch wieder losgeht. Ich sage jetzt mal so Yoga-Craft-technisch ne? mit allem, was dazugehört, organisatorische Dinge für den Herbstblock und ähm, also diese Dinge. Und das hat mich ziemlich zum Grübeln gebracht, weil das kenne ich gar nicht von mir. Normalerweise bin ich immer jemand, der zack, höher, schneller, weiter, immer noch, auch als Yogalehrerin, es Das wird wahrscheinlich mein ewiges Thema bleiben. Aber eben, dass mir so ein bisschen der Drive fehlt, gerade in Richtung meiner Business-Sachen, weil sich ja oft irgendwie mein Leben gar nicht mehr so hat trennen lassen, was auch schön war zwischen Business und jetzt Privatleben. Aber ja, da hatte ich dann irgendwie, ging mir so ein bisschen die Puste aus. Und dann war das so cool, weil ich äh, dann auch mal wieder so ein paar Podcasts mir runtergeladen habe, weil gerade so eben, als wir auf dem Schiff waren und in der Woche davor und so und auch in der Woche danach, habe ich gar nichts gemacht in Richtung Podcasts mir anhören, Bücher zu lesen, ähm, sondern nur wirklich mal ganz klassische Urlaubsromane oder Komödien. Ähm, aber da habe ich mir dann eine Folge runtergeladen. Und von wem war sie wieder? Von Curse. <lacht> da schließt sich nämlich der Kreis. Und die Folge hieß äh, Null Bock, was tun? Und die kann ich dir auch nur total empfehlen, da mal reinzuhören, wenn du irgendwie mal in so einer Phase bist. Und äh, ich habe es dann erst auch im Zug geschafft, mir die wirklich ganz anzuhören. Und da hat mir der Curse mal wieder einen so genialen Aha-Moment äh, geschenkt. Und ich fand es so witzig, weil er mich ja auch ein bisschen zu meiner Auszeit motiviert hat. Und da hatte ich dann auf einmal den Aha-Moment, ey, meine Auszeit war gar keine Auszeit. <lacht> ich habe gar keine Pause gemacht. Ich meine, klar, ich bin in den Ashram und habe mir da Zeit für mich genommen, aber... Ich bin da hingefahren und ähm, war aber trotzdem ja dauernd in meinen Themen unterwegs und war auch immer auf den Beinen von hier nach dort und geschaut, ähm, wann fängt der nächste Vortrag an und äh, wann ist das Essen und überhaupt. Dann auf der Kreuzfahrt <lacht> war definitiv nichts, also zumindest für mich, äh, Großes in Richtung Erholung, im Gegenteil. Also was wir da an Kilometer geschrubbt sind und äh, Schritte äh, gelaufen sind, unglaublich viel mehr als eigentlich so im täglichen oder im Alltag hier zu Hause, was ja cool war, aber es gab immer was zu tun von all den vielen Angeboten und für mich war das ein No-Go zu sagen, ich bleibe heute auf dem Schiff ähm, anstatt mir irgendwie die Stadt anzuschauen, ja und dann eben wieder noch mal alles auspacken, wieder alles einpacken nach Holland wieder zu fahren. Also ich hatte eigentlich gar keine richtige Auszeit und es war dann für mich wirklich so ein absoluter Aha-Moment, ähm, ja krass, äh, meine Auszeit war gar keine Auszeit und dass ich jetzt keinen Bock hatte, kam einfach jetzt daher, dass ich mal wirklich eine Regenerationszeit benötigt habe und wirklich eine Pause mal zu machen, ähm, das heißt wirklich auch einfach mal nur daheim zu sein und nichts zu machen. Und das habe ich mir tatsächlich jetzt dann auch in den letzten Tagen noch gegönnt. Und deshalb kommt auch der Podcast jetzt ein bisschen später, ähm, als ich das vielleicht so im Kopf hatte. Aber es war jetzt unglaublich wichtig für mich, nachdem wir jetzt auch aus Holland wieder da waren, auch mal wirklich nichts zu tun. Und jetzt hat die Schule ja auch wieder angefangen. Und da war natürlich dann auch mein Antritt, ja, Jetzt dann wirklich auch gleich wieder loszulegen, die ganzen Bestätigungen rauszuschicken für die Herbstblöcke und Co. Ähm, aber ich habe mir jetzt diese Zeit tatsächlich genommen, das ganz langsam anzugehen. Ähm, der Herbst ist bei uns hier eingezogen und gerade die letzten zwei Tage waren so herrlich mit viel Sonnenschein. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich finde gerade diese Herbstluft ist so, so fantastisch, die einzuatmen in der Sonne zu sitzen. Und das habe ich mir jetzt richtig gegönnt in den letzten Tagen und werde es auch weiter mir gönnen, ähm, denn, denn ist, das ist ja auch das Schöne und das ist ja auch, das darf ich bei all meinem Tun und mein, meinem Antrieb nicht vergessen, dass das auch einer meiner Punkte war, warum ich in die Selbstständigkeit gehen wollte, um es mir eben selbst einteilen zu können, aufgrund meines gesundheitlichen Hintergrunds, mir diese Pausen zu nehmen. Und wenn ich eben merke, dass es äh, mal nicht so geht, dass ich dann tatsächlich auch die Pausen mache. Ja, und das ist sozusagen eben auch mein Aha-Moment gewesen. Die Auszeit war keine Auszeit. Ähm, und einfach die Pausen sind so, so unglaublich wichtig. Und dann noch ein Aha-Moment, den ich so, so schön fand. Die Motivation und der Antrieb, der kommt dann auch wieder mit dem Tun, sobald ich mich wieder mit meiner Vision verbunden habe und mit meinen Werten und mit dem, was ich eben raustragen möchte in die, in die Welt. Das hat auch Körs in seinem Podcast mit angesprochen. Stell dir die Frage, was ist der Wert dahinter? Der Wert, den du vielleicht für dich schaffst. Und wenn es auch nur ist, dass du die Miete für deine Wohnung bezahlst. Es muss nicht immer gleich irgendwie die... Rettung der Welt bedeuten, aber was ist der Wert und was ist dein Antrieb? Und spätestens als ich das mir noch mal vor Augen geführt habe, ähm, kam wirklich der Bock wieder, die Motivation wieder und gestern hatte ich dann noch ein ganz, ganz tolles Telefonat mit einer Freundin. Ähm, der ich übrigens auch die Folge, wenn ich es dann schaffe, dass sie dass jetzt am 13. September rauskommt, ähm, der ich diese Folge super gerne widmen möchte, weil wir heute unseren Friendship Day haben. Wir haben uns ähm, heute vor fünf Jahren kennengelernt. Nee, warte mal, vier Jahren. 2015. Vier Jahren. Also wenn du das hörst, du weißt, du bist gemeint. Ähm, ja, spätestens als ich gestern mit ihr telefoniert hatte, und ich so ein bisschen erzählt habe, was jetzt alles so ansteht, da kam dann auch die Motivation wieder. Und da habe ich mich dann am Nachmittag draußen hingesetzt, weil ich hatte die ganze Zeit schon im Kopf, dass die Podcast-Folge sich darum drehen wird, was meine Aha-Momente waren. Und dann habe ich mich draußen auf die Terrasse in die Sonne gesetzt und habe meine Notizen so ein bisschen verschriftlicht, damit es nicht allzu konfus wird, was ich dir erzähle. Und habe wirklich gemerkt, ähm, wie es dann wieder in den Fluss gekommen ist, in den Flow. Und wie ich das auch mit ganz viel Herz und äh, ja, liebevollen Gedanken einfach niedergeschrieben habe und mir gedacht habe, ja, wenn du dann vielleicht für dich den einen oder anderen Aha-Moment mit rausnehmen kannst und den in deinen Alltag integrieren kannst, wie schön das äh, doch dann wieder ist. Ja, und so muss ich sagen, komme ich aus meiner Auszeit, die dann vielleicht doch nicht so die Auszeit war, wie ich sie geplant hatte, aber es kommt ja immer anders und mit meinen Erkenntnissen jetzt wirklich gestärkt zurück und freue mich jetzt auf alles, was ansteht. Und vielleicht noch mal für dich so die Zusammenfassung meiner Aha-Momente. Zum einen der Fokus auf das Wesentliche sowohl im sozialen Umfeld, in der Familie und bei den Freunden, als auch im Business, die un ab unnötigen Ablenkungen im Außen zu vermeiden. Dann der wichtige Aha-Moment, einfach wieder mehr ins Vertrauen zu gehen, dass man auf dem Weg, auf dem man gerade ist, komplett richtig ist. Dann der Aha-Moment, dass das Ego auch einfach manchmal da sein darf und Entscheidungen lenken darf. Dann, dass es manchmal unglaublich hilfreich ist und wahrscheinlich nicht nur manchmal, sondern immer, wenn man zwar für seine Träume losläuft, aber dann auch die Erwartungen wieder loslässt, um dann im Hier und Jetzt zu sein. Und dann, dass manchmal Auszeiten gar keine wirklichen Auszeiten sind, dass man da nochmal genauer hinschauen darf, um dann wirklich für sich Regenerationsphasen einzubauen. Und dann nochmal, wenn du mal Phasen hast, wo du mal nicht so motiviert bist, die Motivation und der Antrieb kommt meistens in dem Moment, wo du auch wirklich wieder ins Tun kommst und dich wieder mit deinem Werten, mit deiner Vision verbindest. Das waren jetzt also so meine wichtigsten Aha-Momente, die ich gerne mit dir teilen wollte. Ich glaube für das Wort Aha-Moment, wenn ich da heute jedes Mal einen Euro kriegen würde. Ähm, Wäre ich, glaube ich, ganz äh, reich. <lacht> Aber ich hoffe, du kannst aus der Folge was mitnehmen. Und wenn das so ist, dann schreib mir gerne deine Gedanken dazu. Ähm, poste was auf Instagram oder Facebook unter dem Beitrag. Wenn du magst, dann teile den Podcast natürlich auch super gerne mit Freunden. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann kannst du ihn ja gerne auch abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Denn wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie regelmäßig sie jetzt rauskommen werden. Gerne nach wie vor so im zwei, drei wochen rhythmus immer am Freitag. Aber mir ist wichtig, dass ich einfach immer wirklich etwas für dich zu erzählen habe, wo ich denke, dass du da definitiv einen Mehrwert mitnimmst. Ich habe auch einige Anregungen von euch schon bekommen, so zum Thema Akzeptanz wird es etwas geben, zum Thema Selbstliebe. Es sind ein paar tolle Interviews in der Planung. Und auch eine Meditation wird es im Herbst jetzt dann mal geben. Und von daher, ja, damit du nichts verpasst, abonniere gerne. Und falls du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich natürlich jederzeit auch über eine schöne Bewertung auf iTunes, damit der Podcast dann vielleicht auch mal von anderen noch gefunden werden kann. Und ja, das war es dann erstmal für heute. Wie gesagt, schreib mir gerne deine Gedanken dazu. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hoffentlich bald wieder hören, lesen oder vielleicht sogar hier in der Gegend mal sehen. Bis dahin, eine gute Zeit, flow on und Namaste.